0: Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conectrânsito. Programa que conecta quase tudo ao trânsito. Com apoio glorioso aí da Bateu Resolveu. O aplicativo que promete entregar em até 48 horas um laudo pericial do seu sinistro de trânsito. Para conhecer um pouco mais aí do trabalho da Bateu Resolveu. Só mirar sua câmera aí para esse QR Code que está na sua tela. Que vai ser levado lá para o site da Bateu Resolveu. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza. Sou apresentador do Trânsito e o um mantenedor do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Ficou curioso? Passa lá no site conhece essas duas obras aí que você está vendo na sua tela. O primeiro é o Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. Você pode também escanear esse QR Code aí vai ser levado direto para a página do livro. E o segundo, e mais recente, aí é o livro A Indústria, onde eu trago algumas percepções enquanto agente de fiscalização de trânsito. Né? Enquanto fiscalizava, aí, conto algumas histórias aí do, do nosso dia a dia dos agentes de fiscalização de trânsito, certo? Para você que ficar conosco até o final do programa, eu vou estar tá liberando um QR Code com um combo para você estar tá adquirindo essas duas obras, tá? Uh, o efeito Transformers em Trânsito e a indústria com um super desconto, então fica ligado aí, segue conosco até o final do programa e tem promoção por aí certo? Enquanto o nosso convidado vai chegando aí, tá com os, os probleminhas técnicos aí daqui a pouquinho ele tá na área quero convidar para você que já assistiu aí, conheceu o trabalho um pouquinho, do trabalho da Bateu Resolveu é, conhecer um outro apoiador nosso aqui do programa, que é a Filos Editora. Filos Editora, editora pela qual eu publiquei meus dois livros. né? Então, se você também gosta de escrever, tem um sonho aí de fazer sua publicação, tem um projeto aí engavetado, não fecha negócio com nenhuma outra editora sem antes conhecer o trabalho da Filos Editora. Dá uma olhadinha aí. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente. Estamos atuando por volta de quatro anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo. E nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística. Mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando
1: pensamentos.
0: Aí então, a Filos Editora, projetando pensamentos, outra grande apoiadora aí do programa. E para você entrar em contato aí com a Filos também, basta escanear esse QR Code aí, está no, no cantinho da tela, vai ser levado para o site da Filos. Mas se você gosta de escrever, tem o sonho de publicar, mas não tem material suficiente para publicar um livro, convido você então para entrar se inscrever nesse concurso, concurso que eu estou promovendo aí, concurso literário Crônicas da Imobilidade, Esse concurso onde os 20 melhores textos farão parte de uma antologia inédita aí na área do trânsito, vão ser publicados, provavelmente início de 2024 vão estar sendo publicados, certo? Então, vou deixar o QR Code aí na tela também, para você tiver curiosidade saber um pouco mais se quiser participar, só escanear esse QR code e correr lá no site para participar são diversos prêmios aí além de prêmios em dinheiro tem também é, serviços cursos gratuitos você vai poder estar tá fazendo parte da é, é, vai poder estar tá fazendo parte de um seleto grupo aí de escritores tá, publicando Alguns já publicados, outros inéditos, certo? Então, não perde mais tempo aí, faça sua inscrição ainda hoje para o concurso Crônicas da Imobilidade, certo? Vamos aguardar aí mais um instantinho. Nosso convidado já está na área, então vamos chamá-lo. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho. Nosso convidado de hoje, professor Celso, seja bem-vindo ao programa, professor.
1: Boa noite, Rodrigo. Espero que o áudio esteja bem aí, né?
0: Boa é, noite, está um... ótimo.
1: É um prazer estar é, participando dessa sua Connect Trans, que ela está sendo renomada, reconhecida no país. E sou fã do seu trabalho e agradeço muito essa oportunidade de estar presente aqui nesse momento.
0: Beleza, eu que agradeço o aceite aí do, pelo convite, né? Acho que vai a muito o nosso canal e e agregar muito valor à nossa audiência. Então, vamos ao nosso primeiro quadro do canal para conhecer um pouquinho mais da da história do professor Celso, né, que é o quadro Conectando os Pontos, onde ele vai nos falar um pouco dos seus seus caminhos, suas trajetórias até a área do trânsito. Tudo contigo, professor.
1: Pois é, Rodrigo, eu me sinto lisonjeado, como eu falei, eu venho aí de anos e anos já estudando a nossa legislação de trânsito. Eu tenho muito orgulho de poder participar e levar informações por onde eu passo, onde eu acho relevantes, em é, momentos que nós temos para mais de 1 milhão, 200 milhões e 200 mil pessoas é, que chegam a óbito sem falado e sequelados que tem em todo o país, não só como o Brasil. E a minha história é simples, né? É, já trabalhei, inclusive, como motorista, né? Tenho orgulho de dizer isso: que eu e estive na estrada como caminhoneiro, como motorista de ônibus, instrutor de trânsito, hoje é, fazendo parte do quadro do departamento de trânsito e outras formações aí também na área de formação, de é, coach de, de motoristas profissionais, na área técnica e, e vastas outras coisas que se a gente for falar aqui. Nós vamos perder o nosso time da nossa... Vai o programa inteiro. Vai o programa inteiro. É, muito é um
0: rico currículo, né, professor? É, a
1: gente estamos aí, né, Rodrigo? Eu fico muito feliz com esse momento.
0: Beleza, beleza. Coisa boa. Eu que agradeço novamente aí. Então, feita a apresentação aí do nosso convidado, vamos para o nosso segundo quadro, que é o Acelera ou Freia. Para quem ainda não assistiu o programa, não conhece... a a temática, não conhece a dinâmica do programa ainda, esse quadro ele basicamente foi inspirado naquele quadro do programa do Raul Gil né? do chapéu, tira ou põe o chapéu aqui obviamente como a gente está num contexto de trânsito, né? a gente então acelera ou freia né? basicamente como é que funciona eu vou passar para o professor Celso algumas situações né? do nosso cotidiano e do nosso trânsito e ele vai responder se ele acelera ou freia, ou seja, se ele é a favor ou contra. E por quê, obviamente. Então, vamos lá, a primeira situação diz respeito ao atual processo de formação de condutores, professor. O senhor acelera
1: ou freia? Rodrigo, a minha interpretação é o seguinte. A formação, não só hoje, mas desde 1997, quando foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro, Teve uma relevância muito grande, onde nós, antes, para obtenção, seja da categoria A, B, C, D ou E, como dizem os paulistas, ou é para nós aqui do Nordeste, era simplesmente você levava o veículo ao departamento, fazia o cadastro do veículo a qual você pretendia e fazia a sua prova. Hoje nós vivemos uma formação básica onde o candidato passa pelas suas categorias pretendidas, pelas escolas da CFS 3 que antes era determinada pelos departamentos de trânsito. Então, na questão formação, eu não freio. Eu faço acelerar, porque nós precisamos ter mais condutores com conhecimento abrangente da nossa legislação de trânsito e que a nossa formação hoje tem uma competência muito grande, inclusive entre os departamentos de trânsito e os departamentos das escolas, que seja e Só lembrando que nós aqui do estado do Maranhão tivemos uma mudança recentemente agora pelo nosso departamento de trânsito, inclusive teve o prós e os contras. Né? Foram as nossas provas teóricas realizada pelo departamento de trânsito, que compete ao Departamento de Trânsito, é o determinar uma portaria para quem o determina. Nesse caso, o Departamento de Trânsito determinou que o candidato que passa por uma formação o determinar se fazer a prova na própria CLC. Lembrando, entre aspas, que as mesmas têm todos os requisitos de amparado de segurança, a qual é feita uma prova por cada candidato, Lembrando que a sala onde fica o candidato vai ter os mesmos rigor né, e monitoramento pelo departamento executivo. Então, mais um exemplo que eu continuo né, sem frear. E nós temos mais a é que acelerar, modernizar e termos mais segurança para os nossos condutores. Inclusive, de categoria A, onde os maiores números de imóveis é de 0 a 10. Entre cada 10 acidentes, tem outros acidentes com motocicletas
0: eu acho que mais mais adiante a gente tem uma uma pergunta aqui de um um ouvinte exatamente sobre isso mas eu concordo perfeitamente com o senhor acho que o processo de formação ainda que não seja o ideal ele hoje é muito melhor do que já foi um dia, né? claro que a gente tem sempre coisas a a melhorar né? a aprimorar, mas mas acho que sim, é um processo importantíssimo e, e Qualificou muito o nosso trânsito, né? Nos últimos 25 anos, aí, com certeza. Beleza, então, primeira questão respondida. Vamos para a segunda, que fala, uh, de certa forma, sobre um tema uh, correlato aí, né? Que é sobre esse recente aumento, né? Da, da, do limite de pontuação da CNH de 20 para 40 pontos. O senhor acelera o freio, professor Celso.
1: É, eu, eu lembro como se fosse hoje, Rodrigo, quando houve essa mudança da pontuação da CNH para a CNH a princípio, sem falar de CNH, categoria específica, né, que seria as remuneradas C, B e e E, né, que era 20 pontos de forma generalizada. Hoje passou a 40 pontos, digamos assim, hoje com a lei 14.071, obviamente, que houve essas mudanças de pontuação, como também houve o acréscimo dos valores da multa. Aí é um detalhe, a questão de eu acelerar ou frear. Eu daria uma freada. O quantitativo de pontos não vai inibir o número de acidentes existentes hoje no Brasil de forma geral. O que acontece é o seguinte, essa quantidade de pontos, que vem 40 pontos para a CNH, deu justamente para confortar, a vida dos caminhoneiros e motoristas profissionais, seja ele categoria renomeada Uber, que faça o transporte como também taxista, traz aquele benefício, aquele conforto, porque já excluía um profissional de determinado segmento. Lembrando que gerou polêmica, porque poderia gerar um aumento de infrações, entre aspas, por questões minhas pesquisadas, teve e foi uma baixa no número de infrações, como também no bebê dirigir e outras situações. Então, eu acelero o que está nos meus pontos de vista.
0: É, eu lembro que houve, ainda hoje, né, há muitas pessoas que justificam né, essa, esse aumento é, pela maior exposição que o profissional tem, né, pelo maior tempo de exposição. É, mas eu acho que é, deveria ser justamente o contrário. Né? Se esse profissional, né, ele é profissional de fato, né, ele deveria ter uma redução, né? ele deveria ter, ter, ter uma pontuação mais rigorosa do que o outro, profissional, o outro motorista que não é profissional, né? o motorista leigo, por assim dizer. Né? Independente do tempo que ele passa na rua, né? exposto ou não ao trânsito, Deveria ser é, mais rigoroso, no meu ponto de vista.
1: Né? É, o rigor, por si só, a gente falando de prosseguimento profissional, é, como eu tenho na pele, passei por isso aí, é muito rigoroso. Hoje é rigoroso. O que acontece é o seguinte, é comportamental, ou seja, e cultural, por alguns condutores infringirem as leis e conduções negligentes, gerando imprudência no nosso trânsito. Nós temos aí, Rodrigo, hoje, quando você tira a sua primeira habilitação com seus 18 anos de idade, dentro dos requisitos eh, exigidos pelo CONTRAN, pelo Código Brasileiro, dos 18 anos, você com 20 anos, você já tira uma categoria aí, com um ano de PPD, você tira B. Entre 21 anos, você já pode tirar o segmento profissional. Quando você chega a conduzir um ônibus hoje, rodoviário, você já tem seus 25 anos por todo por o todo um trâmite de formação, onde você vai para instituições de credibilidade, digamos aí, de passagem, é, a nível nacional, pela CNT, pelo CERC-SENAT, onde tem vários cursos, vários treinamentos, várias entregações, justamente para colocar os melhores condutores, principalmente o profissional, em rodovias. Beleza.
0: Né? Vamos para o último ponto aqui desse quadro, que é um ponto um tanto quanto polêmico, eu gosto sempre de, de trazer essa polêmica aos nossos convidados para saber a opinião deles, que diz respeito à automação veicular. A gente sabe que boa parte dos acidentes, ou melhor, dos sinistros de trânsito, né, são é, relacionados a fatores humanos, né. então, em função disso, o senhor acelera ou freia a questão da automação veicular?
1: É, Rodrigo, a questão da automação veicular eu não chego a frear, né? porque, como eu falei, a formação antecipada de um bom condutor, além do mais, tem várias instituições e vários profissionais que chegam até mesmo a reciclar, treinar e capacitar os nossos condutores. Eu continuo batendo martelo sobre a questão da prudência, da conduta, da formação e, principalmente, cultural. Quando eu falo em cultura, muitas pessoas estranham quando a gente fala cultura em trânsito. Eu tenho levado alguns estudos relacionados à Holanda. você tem uma ideia, na Holanda, o centro da Holanda, em termos, a velocidade lá mínima no centro é 40 quilômetros. Se houver algum acidente, é feito toda uma simulação e lá bate o martelo, justamente para não acontecer novamente. Então, nós temos algumas situações que é inversa, principalmente em termos do Brasil, que a gente pode considerar um ponto importantíssimo a ser relevado por especialistas credenciados a prestarem serviço ao nosso departamento de trânsito, como por exemplo o Seratran e o Contran, terem pensamentos positivos em relação a esse ponto e atitude. Porque Aqui no Brasil não pode ficar aquela situação em que houve um acidente, chama o IML, chama os peritos e por aí se vai. Tem que ter um levantamento. E, além do mais, contextos em que você tocou no assunto, nós estamos em um mundo moderno de veículos tecnológicos, que dependendo ou não da cultura do próprio condutor, ele não vai ter o conhecimento necessário para a condução do próprio veículo que ele comprou. Lembrando que tem grandes profissionais a qual ele pode buscar e ter orientações na condução segura. Então, eu acelero. Beleza, beleza. Então
0: É, é, só lembrando que... A gente falava isso em um episódio anterior aqui com outro convidado, né? Que mesmo países desenvolvidos, né? Como Estados Unidos e outros países da Europa, que já tem muito mais essa, essa, essa tecnologia, muito mais desenvolvida que aqui, né? A gente ainda vê acidentes, né? Justamente por essa questão do mau uso, né? E e imagine aqui né, que a gente tem uma uma cultura bem diferente e e também uma questão de infraestrutura né, bem precária. né? Talvez a gente precise ainda melhorar muito nessa questão tanto de infraestrutura quanto cultural né, para ver de fato esse tipo de tecnologia funcionando aqui no país.
1: É, inclusive, Rodrigo, aproveitando o ensejo, a questão da automação com relação à tecnologia, com relação de conservação ambiental, procedimentos de informação, ela vai não só influenciar, como também vai reduzir, além de contexto de danos ao meio ambiente, como também danos pessoais que talvez seja irreversível e também, quem sabe, com a redução de sinistro
0: sem dúvida, dúvida. eu eu creio bastante nisso embora seja psicólogo sou muito ligado nessa questão tecnológica né? estou sempre lendo, pesquisando a respeito então tenho muita fé né? embora minha fé na humanidade não seja (risos) lá essas coisas né? sou meio pessimista no que diz respeito a comportamento humano justamente por né? conhecê-lo Ponho muita esperança na na questão tecnológica. Acho que ainda vai nos trazer muitos benefícios, né? principalmente nessa área do trânsito. Vamos para o nosso último quadro, então. quadro que está movimentando minhas listas de distribuição do WhatsApp. Que é o quadro O Povo Quer Saber. né? Por onde o pessoal tem mandado suas dúvidas para os nossos convidados. E a dúvida de hoje vem lá de Belo Horizonte. Andréa Santos, então, como eu falei mais cedo, pergunta sobre essa questão do motociclista, né, a segurança. É, como realizar a formação de condutores de, da categoria A de forma mais eficiente e segura? Isso é um, é, um, é um jogo de xadrez, né? um quebra-cabeça. Como é que a gente faz isso, professor é, Celso?
1: Como eu, como eu falo sempre é, dos ambientes a qual me encontro. A nossa formação ela tem os os contextos fortes e fracos. Né? Nós temos os fortes que nós procuramos colocar na formação dos nossos condutores o que exige a nossa legislação de trânsito, dentro dos contextos da formação, a qual tem as disciplinas, tem as grades que os, os instrutores vão ter que passar para os formandos, tem aquela velha prova que ele vai fazer, tem que atingir a quantidade de pontos. Aí é onde eu digo, não basta... O que basta é o conteúdo em que você aprendeu em sala de aula, né, com só respeito à nossa legislação de trânsito, às pessoas, ao seu professor, e seguir no dia a dia das vezes. Só assim nós teremos melhores condutores. Porque Na minha profissão mesmo, que eu trabalho também como examinador de trânsito, a gente simplesmente, quando eu estou na prova de, de moto, eu observo um detalhe interessante. O instrutor leva o formando para fazer a prova, teste da moto, junto com o aluno, identificou no que o um candidato faz a prova, e é aprovado, claro, evidentemente, a gente exige todos os requisitos, como, por exemplo, viseiras, jogou lá, né? e sair na pista e fazer todo o trajeto sem você infração. Beleza, até aí, tudo bem. Você está aprovada. No que diz aprovado abraça o instrutor, o instrutor leva ele de volta, já sai com a viseira levantada, e o instrutor também. É como eu falo. É corresponsabilidade nossa, não só minha, como do Rodrigo, como qualquer um que utiliza as vias, tem uma corresponsabilidade segura e aquela formação honrar e levar até seus últimos dias de vida aqui na Terra e podemos viver melhor, com paz e harmonia no trânsito.
0: Mas de, eu lhe pergunto, de forma prática, a gente sabe que o, o condutor é, é, de categoria A, hoje ele faz a sua formação num circuito indoor, né? Então se ele não fizer uma outra categoria, não fizer a B, por exemplo, ou, enfim qualquer outra, é, fizer só a, ele não tem noção nenhuma de trânsito, né? Ele vai sair é, completamente verde, né, para esse trânsito. É, o o que, que poderia ser feito de, de forma prática, assim, para compensar esse essa falta de, de experiência no trânsito? Assim? Será que mais aulas práticas, é, é um, um, um circuito mais mais difícil, aumentar a dificuldade, para ele ter mais é, é, habilidade né, no, no manuseio dessa
1: moto. Agora você falou num ponto interessante. É, para a Santos de Belo Horizonte, não é isso? Isso. É, um ponto interessante, nós temos as infrações que são eliminatórias, nós temos as infrações graves, nós temos as infrações médias e as leves. Tudo bem, e temos uma pista aí pelo Código Transbrasileiro de 52 metros com um grau de dificuldade, onde vai ter um sonorizador, vai ter sinalização é, horizontal, vai ter a rampa, vai ter o 8, que a gente já costuma dizer, o 8, e vai ter a utilização do equilíbrio na moto e a utilização das setas. Ou seja, durante todo esse percurso, a gente vai poder observar o comportamento e a formação do candidato e para o final dá simplesmente uma informação que seja cotidiana, que seria ou aprovado ou reprovado. A partir daí, eu vou seguir para outro campo. Tem pessoas que trabalham com treinamentos, como, por exemplo, a Honda, digamos, de passagem, que né? ela realiza, principalmente aqui em Imperatriz, com um período vasto, cursos e treinamentos para perfeição, não só de motos de grande cilindrada, como de pequenas cilindárias. E existe escolas particulares também que realizam o curso. Então, a minha orientação seria, se você não se sente seguro, buscar realizar um treinamento, um curso com pessoas capacitadas.
0: Pois é, mas o é, senhor não acha que esse tipo de treinamento é prático ele deveria ser obrigatório? Deveria fazer parte do, de, desse dessa formação obrigatória? Porque a gente sabe que na prática as pessoas não buscam isso, né? Ah, mesmo que eu, que eu me sinta ainda meio, né? É, é, enfim, seguro, eu, ah, eu, vou, eu vou assim mesmo, vou aprendendo, vou com medo mesmo, né? E, e a gente sabe o quanto isso é arriscado, né? No trânsito. E o senhor é. falou também da questão da, da cilindrada, né? Que parece que tem um projeto para voltar as classes, né? Que antigamente tinha a 1, um, a 2, a 3, hum. né? Uh, porque hoje... A gente sabe que uh, as provas são feitas em, em, em motos de pequena cilindrada, né? E se eu tenho um poder aquisitivo interessante, o que acontece? Eu pego a minha habilitação, né? atravesso a rua, entro numa num, num, um autorizada ali de, de, de alguma marca e compro uma 1.100 cilindrada. Né? E sai, posso posso pilotar. né? A gente sabe que é uma moto totalmente diferente, é outro peso, outra aceleração, outra frenagem.
1: É, exatamente. Essa questão da adaptação, né, justamente de quem é recém-formado, já aconteceu casos em que eu tive presença de que pessoas que tiram a habilitação numa moto 160 e compram uma 750. Obviamente, a dirigibilidade, a capacidade de é, operação, ela vai ter grau de dificuldade. Agora, lembrando... Como eu falei anteriormente, se você não tem a mesma segurança, se você não tem a mesma dirigibilidade na operação, seria a recomendação, sim, você procurar uma escola que seja credenciada ou um professor que ministra um curso de pilotagem para com que você tenha essa boa orientação. Agora, no meu contexto, lembrando aí do frear ou acelerar, eu não acredito que deveria ser obrigatório, né? ter esse curso e capacitação após a formação. Porque a formação, propriamente dito, pelo Código de Trânsito Brasileiro, eu concordo, eu assino embaixo. Né? São requisitos, e exigências, que formam um bom condutor. Agora, nessa questão do poder de retirar, de comprar uma moto importante, você precisa ter o máximo possível de conhecimento. Inclusive, eu passei por isso, né? Eu tinha moto de pequena cilindrada. Quando eu passei para uma grande cilindrada, a minha primeira viagem foi freando, viu? Foi freando porque a ansiedade, a vontade de correr é a mesma que mata. Então, a gente tem que ter controle e justamente na parte operacional de moto. Então, concordo aí, Rodrigo?
0: Beleza, beleza. Eu tive moto é, lá pelos meus 20 anos, durante 4 anos. E... Eu não sei como estou vivo ainda, porque eu, eu vivia mais deitado, mais caído, do que de pé na moto. E, e eu acho que a, a, a ter passado para a fiscalização de trânsito me, me fez muito bem. Acho que é o que me, me, me botou luz assim, no, no meu caminho, porque eu comecei a, a ver umas coisas feias na rua, assim né, de moto, e eu digo, bah, eu não quero mais isso aí para mim. Dei um jeito de vender logo a moto e hoje não quero nem dado, mas talvez... Né, um, daqui uns anos para dar uma volta final de semana, dar uma viajada, assim, uma moto maior também, né? mas moto pequena assim para o dia a dia, andar no trânsito urbano, assim não não quero mais.
1: Eu, particularmente, sou fã de moto. Se eu pudesse comprar uma eu comprava. Eu tenho 750, comprava uma, uma Dá um rolêzinho fim de semana, no cotidiano. Ah, não, é bom, não é, é bom. bom não, não. Mas para uma viagem, grupo de amigos... Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para os meus amigos aí dos grupos de motoqueiros, e a qual eu tenho conhecimento, ainda não participo devido meu tempo e algumas ocupações, por motivo de outras razões, não dá para me acompanhar o quarto, que é muito rígido, é muito rígido em termos de questões de horário, uso de jaqueta, velocidade compatível, aquele negócio todo. E eu não, não tenho um tempo para essa programação. Mas que eu sou Sim. fã desses grupos de motociclistas.
0: Legal. E, e, e é, é bacana, agora semana passada a gente teve um salão de motos aqui em Porto Alegre e nós tínhamos um stand lá, então a gente falava com várias pessoas, muitos desses grupos de motos né? e, e a gente percebe uma preocupação muito grande né, desse pessoal com a questão da segurança né? Eles, inclusive quando viajam, andam em formação, todos bem equipados, né? todos os equipamentos de segurança e, e não ultrapassam né, de forma nenhuma o, o limite de velocidade então é, é, é um pessoal assim que tem uma conduta exemplar né? eu, eu admiro bastante também
1: é, inclusive Rodrigo, aproveitando o ensejo, né eu tenho conhecimento aqui com o presidente do, de Dores é, Grupo de motociclistas além de ser rígido é, correndo o risco de ser suspenso com essas negligências
0: Exato, né? exatamente
1: e, Pilotar sem a jaqueta, pilotar sem o colete, pilotar alcoolizado, o excesso de velocidade, todos eles têm doutrina. Né? E lembrando, tem gente que vê aí os motociclistas cabelão comprido, barbudão, cheio de brilho, tatuagem, e diz: Ah, ele é malandro, não, ele é coisa. Cachorro currido. louco, né? <risos> é um cidadão dos melhores que tem moto, só são aventureiros e apaixonados por moto. E sem dúvida. dúvida, sem dúvida. Com
0: certeza. Bom, professor. Mais uma vez, agradeço imensamente sua participação. Infelizmente, nosso nosso tempo é curto, passa voando aqui, né? Passa voando. Tenho certeza que a gente teria assunto aí para o resto da noite, mas nosso tempo está chegando ao fim já. Então, deixa para a nossa audiência e suas considerações finais, aí, por favor.
1: É, as minhas considerações finais, hein? primeiro, um abração para o André, que mandou uma pergunta top para você que me convidou. E quem gostou dessa entrevista, dessa live com o Rodrigo meu amigo Vargas aí de Porto Alegre, eu aqui de Imperatriz, Teres, é, Imperatriz Maranhão, estou com o meu canal Trânsito e Seguro, que eu costumo dizer que é o um canal com papo de trânsito. E é um canal onde se aprende com simplicidade, né? sem denegrir os trabalhos dos demais. E, inclusive, eu queria aproveitar aqui me seja e mandar um abraço aí para o meu xará, Celso Maranhão, Carlão e outros aí, Ronaldo e outros aí que eu não me recordo no momento o nome, sucesso para nós nessa vida dura de formar e doutrinar os nossos condutores.
0: Só fera, só fera, todos que tiveram aqui no programa já, Celso Carlami, a... professor Carlão, Ronaldo Cardoso, todos
1: eu, eu espero que estejam aí
0: <risos> beleza, então e você também que nos prestigiou até o finalzinho aí como prometido, Quero, antes que eu me esqueça, deixar o QR Code aí para promoção, né? Para o Super Combo e adquirir aquelas duas obras que eu apresentei no início com super desconto aí, então é só... E não apareceu o QR Code. Ah, agora apareceu o QR Code. É só escanear, então, esse QR Code que está aparecendo aí. Você vai poder adquirir essa obra com essas obras com super desconto, certo? E... Também, para vocês que nos prestigiaram até o final, convido todos a voltarem, não na semana que vem, mas no mês que vem, né? Na verdade, no mês de setembro, né? Porque este que vos fala vai estar tirando uns dias de férias agora em, em agosto. E no mês de setembro, na primeira segunda-feira de setembro, vou estar entrevistando aqui uma outra grande fera aqui que dispensa apresentações, né? nosso grande J. Pedro Correia no dia 4 de setembro, às 16 horas. Dia 4 de setembro que, coincidentemente, é meu aniversário, né? Então, J. Pedro vai estar me me brindando, me presenteando com a sua presença aqui no canal. Certo? Então, desejo a todos uma ótima semana aí. Professor Celso, um abração e até a próxima.
1: Um abraço, muito obrigado, Rodrigo. Sucesso, muita saúde, boas férias, fica com Deus. E curte, e aproveita, que eu sei o quanto é cansativo a gente estudar e passar noites e noites pesquisando, buscando material para melhor esclarecer nossa sociedade, e principalmente no contexto de formação. Um abraço.
0: Isso aí, abração.